0: Olá, gente amiga. Está começando mais um programa da EMATER, produzido pela Gerência de Comunicação da EMATER do Rio Grande do Sul, uma instituição vinculada à Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, com a apresentação de Mateus de Oliveira e técnica de José Cabral. 18 de fevereiro é o Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo. Data que busca alertar para o consumo nocivo de bebidas alcoólicas. O álcool é uma droga e prejudica o corpo e a mente, levando à dependência. Quem precisa de ajuda pode buscar os grupos de ajuda mútua Alcoólicos Anônimos, que é referência no apoio a quem está sofrendo e quer parar de beber. Não é cobrado nada para participar das reuniões e um dos princípios da Irmandade é o sigilo. A instituição está presente no Brasil há 80 anos e possui reuniões em quase todos os municípios do país. Outra opção gratuita para quem precisa de ajuda é o Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Drogas, os CAPS-AD que são unidades de saúde dedicadas ao atendimento de dependentes químicos com equipes de médicos, psicólogos e terapeutas. Em cidades que não possuem CAPS-AD, os alcoólatras podem buscar atendimento em um CAPS tradicional ou unidade básica de saúde para iniciar o tratamento. Nos casos que necessitam de internação, é o próprio CAPS que fará a solicitação e o encaminhamento para as instituições associadas. Agora o panorama agropecuário. Na Regional da Imatera de Caxias do Sul, produtores de alho seguem fazendo o toalete do bulbo, que compreende o corte das raízes e da parte aérea e a retirada de túnicas soltas ou sujas de solo, para posterior classificação e comercialização. A quantidade de alho nos galpões com aberturas de bulbo ou da túnica tem preocupado os agricultores. Alguns optam pela venda parcelada do alho a fim de quitarem dívidas do custeio da lavoura e na expectativa da melhoria na precificação. O fluxo de comercialização segue um pouco abaixo do esperado. O preço do produto continua em torno de R$ 3,00 acima do número de classificação, ou seja, bulbo número 5 é vendido a R$ 8,00 o quilo, número 6 a 9 e bulbo número 7 a R$ 10,00 o quilo. Na região de Passofundo, a produção da safra de alho está armazenada em galpões. Iniciou a venda do alho e o preço médio ofertado foi de R$ 12,00 o quilo, tendo uma pequena variação devido à qualidade do produto. Em Vale Real, na regional de Lajado, o cultivo da beterraba está em fases distintas de desenvolvimento e início de colheita. A produção é de boa qualidade sem relatos de ocorrência de doenças e pragas em níveis de danos significativos. A comercialização é realizada a valores entre R$ 45 e R$ 55,00, a caixa com 12 molhos. Para a beterraba comercializada sem as folhas, os valores variam de R$ 30 a R$ reais a caixa de 20 quilos. No programa de hoje, o professor da Universidade Estadual de Maringá, do Paraná, Carlos Moacir Bonato, fala
1: sobre a homeopatia em agrosistemas. Nós temos também a alteração na vitalidade e longevidade das sementes, Tá? Uma outra coisa que está em voga agora, está vigente, gente, isso aí é muito importante, é que muita gente está falando em mudanças epigenéticas. E nós, nós percebemos que a homeopatia, como a homeopatia é informacional, a gente tem que tirar um pouco do conceito de energia, porque o conceito de energia que nós temos de homeopatia é um conceito que não fecha com a física clássica. clássica tá? Mas... Agora, se você fala que ela leva informação, aí sim nós estamos dentro do princípio quântico, né, da, da, da física quântica ou mecânica quântica. E nós percebemos em algumas experimentações que é, existem mudanças epigenéticas causadas pela homeopatia. Vocês podem perceber nesse, nesse trabalho que a, a samirei fez de mestrado, ela mostrou uma modificação nas sementes, a percentagem de germinação de sementes que não foram tratadas com homeopatia e de sementes que foram tratadas com homeopatia. Ou seja, a informação passou para a planta-mãe, passou para a semente, e ela, inclusive, levou essa informação e trouxe diferenças na germinação, a 12, 18, 24, 30... Né? Nós temos aqui no tempo médio de germinação a velocidade média de germinação e assim por diante né? Não temos tempo de falar muito sobre detalhes sobre isso aí Mas é uma, é uma vertente que os pesquisadores estão, é, estão gostando de, de ver Que a homeopatia ainda além de tudo que ela faz Ela tem ainda essa, essa é, é, utilidade Nós não vamos falar aqui dos princípios né? Mas vejam tudo que nós falamos de homeopatia que foge os princípios básicos, princípio da similitude, a experimentação no homem são o medicamento único e doses infinitesimais ou mínimas não é homeopatia, tá? Não é homeopatia. Então nós, por exemplo, na agricultura nós utilizamos os nosódios, nós usamos os isoterápicos, mas nós eu gosto de usar, mas não é homeopatia. Tá? Então nós temos que cuidar nós temos que ir sempre na definição, nós temos que ir sempre no pressuposto básico para entender o que é homeopatia e o que não é homeopatia. Tá? Eu, eu sempre peço para as pessoas darem uma olhada nesse grande, grande é, vamos dizer assim, pesquisador, médico, né, chamado Paracelso. O Paracelso ele trouxe, na verdade, é, é, antes de Hahnemann é, obviamente que Paracelso trouxe, por exemplo, a lei das assinaturas, a lei do semelhante, já era, já era vivido por Paracelso. Só para vocês terem uma ideia, então vocês veem a nozes, por exemplo, né? a nozes, juglas regia, ela produz, então a Nogueira produz, nozes com uma semelhança muito grande com o cérebro humano, córtex cerebral, e hoje a pesquisa, a, pesquisa, a ciência moderna descobriu que as nozes tem propriedades nutricionais, como folato, vitamina do complexo B, que é importante no funcionamento do cérebro. Tá? Então, essa lei do semelhante já é antiga. Observe aqui. Se vocês cortarem, por exemplo, uma cenoura, né, uma rodela de cenoura, vocês vão perceber que ela é muito parecida com o olho humano. Claro, ele tem carotenos, que é metabolizado no fígado e produz a vitamina A, né? Então, assim, a manga, por exemplo, né? a lei das assinaturas. A manga é parecido com quem? Pela lei das assinaturas, nós temos que a manga é parecido com o coração. E a ciência provou que o, o, a, a manga é um tônico cardíaco. É um tônico cardíaco. Uma lobária pulmonária é parecido com o quê? pulmão. E veja para que ela é importante. Ela é muito interessante e importante para os problemas pulmonares. Então vejam que a, a como o nosso planeta Terra, nossa Via Láctea, nosso sistema são regidos por leis, por normas, né? Por leis e a homeopatia ela é baseada nas leis, por isso que ela é imutável. Não tem como você mudar a lei. Como é que nós vamos atualizar? Tem aí atualizadores da homeopatia? Desculpe falar aqui, tá, gente? Mas tem atualizadores da homeopatia. A homeopatia não tem, não tem atualização. Os princípios são esses. O que se pode fazer é medicamentos novos. Conversamos
0: hoje com o professor Carlos Moacir Bonato. Para contribuir com a preservação e a melhoria da qualidade da água e da saúde das famílias do meio rural, deve ser realizado um conjunto de ações que envolvem proteger adequadamente as nascentes e tratar o esgoto domiciliar. O filtro anaeróbio é um dispositivo utilizado para a passagem do efluente da fossa séptica antes de sua disposição final em vala de infiltração, sumidouro ou curso d'água. É um reator biológico onde o esgoto é depurado por meio de micro-organismos não aeróbios, dispersos tanto no espaço vazio do reator quanto nas superfícies do meio filtrante. É utilizado mais como retenção dos sólidos. Após este tratamento complementar realizado pelo filtro anaeróbio, o esgoto é canalizado até o sumidouro. O sumidouro é a unidade de depuração e de disposição final do efluente, da fossa séptica e da caixa de gordura verticalizado em relação à vala de infiltração. Devido a esta característica, seu uso é favorável somente nas áreas onde o aquífero é profundo, onde possa garantir a distância mínima de 1,5 metros entre o seu fundo e o nível aquífero máximo. E assim encerramos mais um programa da EMATER. Um bom final de semana a todos vocês e até a próxima segunda-feira neste mesmo horário.